0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПО ЗАКАЗУ
0: ГОСТЕЛЕРАДИО
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что, пора устраиваться поудобнее. Пришло время «Тихого часа» с Вадимом Тихомировым. Наша информационно-аналитическая познавательная программа. Друзья, ваше мнение нам очень важно. Пишите письма на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас Ломаек. Есть форум radiomag.ru, телефон прямой эфира забудьте. И WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Ну что, давайте посмотрим, какие новости нас порадовали, удивили и, может быть, даже возбудили. А глава Ростуризма Олег Сафонов, вы, наверное, слышали уже об этом, заявил, что пора нам ввести дактолоскопию для туристов из страны ЕС. Это будет наша ответная мера в отношении российских туристов. Я подумал, какая прекрасная мера. Ну, мало того, что туристов в нашей стране станет меньше, кому-то на плитку выкладываем в городе Москве. Но самое главное, а зачем нам это надо? И к чему это все приведет? И мы решили обратиться к психиатру-криминалисту Михаилу Викторовичу Виноградову. Здравствуйте, Михаил Викторович. Вот так, со связью на что-то небольшая проблема, ничего страшного. Мы сейчас повторим эту фразу волшебную. Здравствуйте, Михаил Викторович.
2: Добрый Добрый день,
1: Рад вас слышать. Михаил Викторович, скажите, пожалуйста, вот вы, как э, опытный криминалист, вот э, если мы берем отпечатки пальцев, да,
2: угу. приведет
1: это к снижению, например, той же самой преступности в данной стране? Да.
2: Вы знаете, безусловно. Отпечатки пальцев э, уже известны за тысячу лет до нашей эры, даже там пальцем ставили подпись под банком в, в Индии где-то еще. Mm -hmm. Значит, проблема в чем состоит? Мы сегодня имеем массу случаев, когда люди неопознаны. Uh -huh. Я не говорю еще о том, чтобы не только преступников дактилоскопировали, а чтобы была дактилоскопия всего населения. Вот человек ушел, попал под машину. Документов с собой нет, кто он, что он, где его искать. Пальчики отпечатали, Я ясно, кто он. Ребенок пропал, еще что-то. Был случай в человек поставил машину, побежал на рынок, попал под, под автобус, его увезли, а документов с ним никаких. Все осталось в автомобиле. Его нашли случайно перед тем, родные, как его готовы были похоронить, как неопознанного. Они... Михаил Ильич, да.
1: я с вами полностью согласен, но давайте вспомним советское время, когда в свое время в Америке решили вести такую общую доктилоскопию для всего населения. И я помню эти карикатуры в журнале «Крокодил» по поводу того, что ай-яй-яй, нарушается частная жизнь, нарушается права граждан Американской Федерации.
2: знаете, ну, в советское время особо разговор. Права граждан доктилоскопии не нарушают, а защищает.
1: Угу. Ну что же, хорошо. Тогда следующий вопрос. А как вы думаете, а почему люди чаще всего, когда находятся на территории другого государства, даже не на территории своей родной страны или города, вот их так и тянет совершить какие-то противоправные поступки? С чем это связано?
2: Ну, психология такая, что когда человек уходит далеко от дома, угу. он чувствует некую освобожденность, и раскрепощенность. И есть категория людей, которые живут в одном месте, когда добро граждане, а там раскрепощаются.
1: Да, это нормальное состояние любого человека. И еще, а насколько мне известно, когда человек готовится к преступлению, у него повышается уровень адреналина в крови. Может быть, нам тогда прям сразу там можно посту и кровь брать?
2: Ну, уровень адреналина может повышаться и по другим причинам. И просто по какой-то соматической патологии, и потому что человек волнуется не из-за того, что готовится к преступлению, а какие-то проблемы семейные. Угу.
1: Жалко, потому что, может быть, таким образом еще больше, скажем так, обезопасить нашу страну от всякого рода нежелательных туристов.
2: Ну, уровень адреналина здесь не показатель. Причина может быть самая различная.
1: Михаил Викторович, и тогда э, самый, как говорится, как у нас говорят, крайний вопрос: да э, насколько мне известно, в советское время, ну и на Западе тоже, существуют такие методики, когда можно определить по психофизике движение человека в пространстве, к чему он готовится. Можно, скажем так, обучить наших таможенников, людей, которые стоят на границе, сразу определить, да, по каким-то движениям, да, уголкам глаз, что человек готовится что-то совершить не очень хорошее.
2: ФСБ, которые по мелким внешним признакам определяют и вычисляют вора на вокзале, там что-то еще какого-то преступника, существует такая тема, которая называется "человека можно считать как раскрытую книгу". Тысячи мелких, это Барбара и Алан пишут эту тему. Тысячи еще позволяют говорить что человек хочет сделать и каков он сам по себе
1: мне кажется это самый лучший метод не надо никаких отпечатков, не надо сдавать кровь а просто посмотреть человеку в глаза Михаил Викторович, спасибо вам да. большое, успехов счастья вот. у нас на связи был психиатр криминалист Михаил Викторович Виноградов, ну что же Итак, насколько мы понимаем, действительно, это очень хорошие меры, когда людей берут просто доктолоскопию, берут его отпечатки пальцев. И мы начинаем понимать, кто этот человек, что это за личность. Но самое главное не в этом. Вы знаете, ведь есть специальные врачи, которые, по вашим отпечаткам пальцев, могут понять, какими заболеваниями вы страдаете или будете страдать в будущем. У нас на связи врач-рефлексотерапевт, директор Суд Джок Академии Марина Петровна Даркова. Здравствуйте, Мария Петровна. Марина Петровна, скажите, ну я знаю, что китайская медицина, например, строит многие свои прогнозы по пульсу человека. А можно ли подпечатком пальцем понять состояние организма человека? Или что ждет его в будущем по здоровью?
3: Ну, не совсем по отпечаткам, но по кисти, по состоянию кисти, по состоянию кухни, по болезненности определенных зон а пальцев, кисти в целом можно судить о предрасположенности к болезням или даже о нахождении каких-то проблем в каких-то частях тела или в органов. органах. Так, например, если в области кисти вы видите какие-то зоны гиперемии, то есть покраснение, бледные точки, то можно предположить, что в соответствии зоне есть какая-то проблема.
1: Ну, смотрите, Марина Петровна, смотри, вот у меня на правой руке покраснение вот в области кисти, а в вот другое побледнение. Вот я думаю, к чему это?
3: А, вот если э, основание большого пальца э, чрезмерно красное по сравнению uh -huh. с остальной зоной, можно думать о проблемах сердца. Так. Если, наоборот, бледность повышенная, например, на кончике большого пальца, в области подушечки, угу. можно думать о пониженном артериальном давлении, может быть, каких-то страхах, переживаниях эмоциональных человека.
4: Угу. В
3: целом, кисть, которая красная, сухая, упругая, это кисть уверенного, здорового человека. Но если э, вне зависимости от погоды, она прохладная или даже холодная, влажная, а, то можно помочь э, о слабости почек, с одной стороны, с uh -huh. другой стороны, о эмоциональной неустойчивости, о неуверенности в себе.
1: То есть когда люди, вот вы знаете, бывает, на пересречке начинают пр пр протирать свои руки, да, они да. все влажные, влажны мокрые, это люди неуверенные и неустойчивые в психике.
3: Ну да, или они волнуются сейчас, если это общая реакция, обычная для него, то, конечно, надо э, что-то делать.
1: Да, надо что-то делать. Очень часто люди обращают внимание на ногти. А что наши ногти могут говорить о здоровье человека?
3: Здоровые ногти, красивые, упругие, чистые, хорошо растут. Конечно, если они сухие, снимаются можно думать о проблемах печени, а также кишечника. Угу. Если они чрезмерно тонкие, можно также думать о нарушениях каких-то в крови и недостатке каких-то минеральных веществ. Но в целом это проблема печени и кишечника.
1: Ничего себе! И это все только руки?
3: Ну да, поскольку суджок – это лечение на кисти, то мы и диагностируем и лечим. <смех> Именно по кисти в там очень много сигналов всевозможных. Даже по сглаженности, чрезмерной сглаженности линии ладони можно думать о каких-то возможных нарушениях со стороны психики человека.
1: Каким образом?
3: А, обычно а, хорошо а, развитый интеллект, хорошее мышление а, – на руке у этого человека достаточно выраженные глубокие линии.
1: То есть когда, например, вот наши линии судьбы, да, если они вот глубокие, да, да, ярко да. выражены, тогда это говорит просто о хорошем физическом здоровье, правильно? Да и, да. и психическом здоровье. А как только вот, например, такое, знаете, я вот видел некоторые руки, такое ощущение, как будто просто бисером такие покрыты, такими тонкими, тонкими линиями. А,
3: ну, а, когда много линий, это не так плохо. Это Уже не так когда плохо. их совсем мало.
1: Да вы что? Это плохо тоже?
3: Ну, конечно, когда э, рука еще толкая, дряббая, то есть можно говорить недостатки энергии, недостатки влажности в организме.
1: Ох, Марина Петровна. Вот знаете, в чем делать? Теперь, как говорится, не только следить надо за лицом, но и за руками на всякий случай. Конечно. Да, спасибо вам большое. Хороших пациентов, спасибо. здоровых, как говорится, и не очень. У нас на связи была Мария Петровна Даркова, врач-рефлексотерапевт, директор СУД «Джок Академии». Так что, друзья, мойте руки перед едой и следите за своим здоровьем. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, наш эфир продолжается. Тихий сейчас продолжается. Надеюсь, никто не уснул. Всем спать или всем встать. Так, напомню, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк и WhatsApp плюс 79671035533. А что вы пишете, дорогие слушатели? Вы знаете, правильно, правильно, что будет до телескопии. Вот всем известно, что все преступления в России совершают именно граждане ЕС. А что, вот откуда, вот откуда такая ирония, а? Да. Вадик, а митрофан сказал, что плохо о твоем смехе, сообщает мне Саня. Саня, спасибо большое. Молодец, застучал. Мы проведем. Профессиональное профессиональное собрание по этому поводу. Ну ладно, давайте поехали дальше. Следующая новость к нам пришла от компании Люка Бессона. Дело в том, что он снимает, собирается снять фильм о трагедии на подлодке Курск. Сценаристом, согласно поступающим фарма станет американец Роберт Родот, рабочим над номинирован на Оскар ленты Спостери рядового Райна. Я вот думаю, вот доколе, да, иностранный режиссер будет снимать фильмы о событиях в нашей стране. С этой развесистой клюквы, да. С этими надменными русскими, от которых плохо пахнет, которые постоянно пьяные, летают в космосе в ушанках. Я решил узнать, а вообще, почему так происходит в американском, по крайней мере, кино? И мы решили обратиться к доценту факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, кинокритику, автору книги о популярном голливудском кинематографе «Постыдное удовольствие» Александр Павлов. Здравствуйте, Александр! Александр, скажите, пожалуйста, с чем это связано, что очень часто, особенно американские темографисты, любят брать истории из нашей жизни и потом, естественно, ее перевирать, да, насмехаться над этим и вообще устраивать карнавал?
4: Ну, нельзя сказать, что эта тенденция сильно в последнее время. Это обусловлено, на самом деле, не идеологическим противостоянием, а обусловлено это коммерческой выгодой. Ну, например, есть фильм «Красный рассвет» Джон 80-х годов, а то, как СССР объявляет третью мировую войну mm -hmm. и попадает на США. А, и существует ремейк этого фильма 2012 -го года, где уже главным врагом Соединенных Штатов Америки оказывается даже не китайцы, а первоначально предполагалось, что на США будут нападать китайцы, а северокорейцы. Это обусловлено oh. тем, что севернокорейцы прокатывать не стали в любом случае. не получили от них выгоды. А на китайский рынок этот фильм рассчитывал. То есть, грубо говоря, а на самом деле то, что было характерно для американского кинематографа и некой демонизации э, идеологического врага в 80 годах прежде всего, отчасти в 90-х, э, не так характерно для нулевых. Кроме того, здесь есть еще один очень важный аспект ⁇ это стереотипы. Дело в том, что когда русских показывают в американском, э, даже не только для кино, вообще в популярной культуре, например, в сериале ⁇ Штам э, ⁇ там есть герой Василия то его образ лишен каких-либо национальных э, примет. И в этом смысле он теряется и ничем не, не, не отличается. Обычно публика... Ждет от э, кинематографа, в том числе Большого, некие стереотипы mm -hmm. И она прекрасно понимает, если эти стереотипы ложные или правдивые Ну то есть, грубо говоря, э, и приведу еще один пример э, Это мультсериал «Гриффин» да. Гениальная крутка, когда двое персонажей прилетают в Россию, выходят из самолета И один говорит я думаю, что в России а, есть медведи, которые ездят на, унициклы, на унициклах. Да -да. А, оказывается, есть, оказывается вот России это медведи на унициклах.
1: Хорошая шутка, ладно. Да, это
4: правда. То есть даже американцы в этом отношении смеются над стереотипной репрезентацией русских, и эти стереотипы часто обыгрываются. Но это не отменяет того, действительно, что и в 90-е годы, например, был фильм... «Армагедон», где русский космонавт был показан сильно пьющим и в ушанке. Но это, опять-таки, некое доведение до абсурда, и прекрасно публика понимает, что... Ну... Те, кто понимают, знают, что русские не такие, а те, кто не понимают, они и без американцев, которые показывают им это в кино, демизируют и представляют себе русских в таком виде.
1: Но, с другой стороны, Александр, смотрите, вот, например, даже в советское время, когда мы снимали картины на Западе, да, у нас все время были консультанты, которые учили актеров, да, вести себя более-менее прилично в кадре, да, брать вилку в правую руку, там, то есть в левую руку, а ножик в правую руку. Но почему тогда у американцев нет таких консультантов, которые бы все-таки постарались привести россиян к определенному европейскому или, или всемирному знаменателю
4: здесь дело опять-таки консультанты консультанты есть всегда и например вот есть фильм «Красная жара» в
1: ну,
4: да. где снимался Василий Крамеров Савелий Крамов, Савелий Крамов а, да. Вот, да, он вполне мог проконсультировать, как и что выглядит. Да? Ну, там, кстати, образ капитана милиции довольно все-таки приветливый, хотя и не показан без, без иронии. То есть, дело в том, что не то, что просто есть институт экспертизы, и он, кстати, не всегда срабатывает даже в, в российском кино, внут, ну, 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 то есть внутренних экспертов, да, то есть ну, да. некими достоверными факторами приходится вертовать а, в угоду знаете, популярности. — Да, спасибо самое, большое, да. да — в США, где... Александр, у нас просто
1: новости. Ради бога, извините, да, 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 ладно. Конечно. Спасибо Занятие вам большое. Это был Александр Павлов, доцент факультета гуманитарных толк Высшей школы экономики. По заказу гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Напомню, смс-портал три. Все сообщения сейчас в маяк, WhatsApp плюс 7967 три три. мы обсуждали с вами новость о том, что компания Люка Бессона решила снять фильм от нашей трагедии на подлодке Курск. Я знаете, о чем подумал? Вот Александр Павлов правильно сказал о том, что часто всего, чаще всего русских, конечно, представляют несколько. Необычно в американских картинах, да, в принципе, в французских и английских. Но просто это не в этом. А я подумал, а ведь кино – это большая политика. Ведь с помощью кино можно очень спокойно и очень даже своевременно изменить отношение одного народа по отношению к другому. Так это или нет, сейчас мы узнаем у социолога, политолога Валерия Александровна Косомара. Здравствуйте, Валерия Александровна.
3: Здравствуйте, Вадим. <связь> Здравствуйте. Ну, действительно, мы с вами
5: живем в 21 веке. Это просто такой взрыв визуальной культуры. Мы зачастую уже не читаем, а только смотрим, и поэтому картинка зачастую говорит намного о большем, чем если бы мы считывались и искали что-то между срок, тем более, когда речь идет о кинематографе. Но здесь, опять же, если вы вспомните, предположим, американские фильмы, которые э, были о нас или по мотивам произведений русских классиков, ну, например, Анна Каренина, Сколько критики было по поводу того, что не угадали русскую душу, что угу. это не соответствует, это смешно. Но здесь мы с вами каждый раз, каким бы ни был фильм, всегда находим э, один и тот же аргумент, что нас невозможно понять, что себя можем изобразить только мы, и то, что получается у них никуда не годится. В то же время, когда мы пытаемся изобразить э, любых э, других... Э, Любые ну, да. другие национальности Я думаю, что они смотрят и тоже видят Какой-то канизм, какое-то пренебрежение И поэтому здесь, знаете, это Спор для искусствоведов э, Спор для людей, которые профессионально этим занимаются Другое дело, что если выходит Какой-то фильм в массовый прокат И мы понимаем, что люди пошли люди активно смотрят То основные сообщения, которые закладываются В этот фильм, конечно, они впитываются Очень быстро Особенно, если мы пытаемся самоутверждаться За счет того, что людей, которые находятся по ту сторону баррикад или с той угу. стороны границы, мы показываем не совсем уважительно, немножечко пренебрежительно, посмеиваясь. И таким образом начинаем самоутверждаться. Поэтому здесь зачастую это очень мощная компенсаторная реакция. Если нам чего-то не хватает, то мы немножечко посмеемся над
1: другими. Ну да. Если найдем
5: да. у себя соринку
1: в глазах. Смотрите, но ну я вот о чем хотел с вами поговорить. Вот, например, тот же самый Люк Бессон. В свое время снял фильм «Пятый элемент». Вы помните, да? И, да, там, в и там в какой-то момент появляется президент Соединенных Штатов Америки, но в будущем. И вдруг он афроамериканец. И я помню, какой дружный хохот даже в нашем российском зале вызвал это появление. Не прошло и, как говорится, нескольких лет, как президентом Америки стал Барак Обама. Я думаю, это, может быть, тоже была такая арт-подготовка от слова «арт», для того, чтобы люди подготовились к тому, что следующим президентом может стать темнокожий.
5: Ну, вы знаете, здесь я бы сказала так. Для американцев такая вот политическая фантазия или такое прогнозирование, арт-прогнозирование, да. — Да, оно более доступно, потому что они более развязаны в своих фантазиях, учитывая... — Размузанные, я идея. сказал бы. — Ну да, 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 да. Я вот не думаю, что если бы сейчас, предположим, вышел в прокат какой-то фильм, где президентом России была, предположим, показана женщина, и через какое-то время мы бы с вами сказали, вот, они предвидели, они знали, вот оно свершилось, случилось. Так что, мне кажется, это некоторая такая натяжка по поводу арт-предвидения и арт-подготовки.
1: — И все-таки, возвращаясь к фильму вот о трагедии Курска, да, — Я достаточно ну, трогательно отношусь к творчеству Люка Бессона. Мне кажется, он очень талантливый продюсер и кинорежиссер. И все-таки, не кажется ли вам, что с помощью таких фильмов можно или, например, расположить к нашей стране людей во всем мире? Вот таким же образом можно, наоборот, оттолкнуть нас и создать негативный образ нашей страны? А,
5: вы понимаете, здесь э, два э, момента, которые хочется озвучить. Первое, а почему мы сняли этот фильм уже? Да, вот это, кстати, очень... И э, второй вопрос, э, ну, даже скорее такой, он будет риторическим. Э, на Западе политический театр, политический кинематограф и осмысление политических событий происходит намного быстрее и намного, как бы, ярче жестче чем это происходит у нас. Да, утром мы, в газете вечно в куплете. Э, отходим от политики, мы стараемся эти темы не задевать. Мы говорим о том, что вне политики. Поэтому, когда Люк Бессон или кто бы то ни было берет тему, которая для нас э, болезненная, которая травмировала население, то понятно, что здесь у нас начинается какая-то реакция. А почему он взял именно такую тему? Почему он взял угу. такой острый вопрос? Ну так это вопрос к нам.
1: Почему да. мы не
5: играем на опережение? Почему мы осуждаем то, что сделал Люк
1: Бессон? Валерий Александровна, огромное вам спасибо за ваши умные и тонкие слова. У нас засяд был социолог, политолог Валерия Александровна Косомара. Друзья, давайте переварим это и продолжим. По заказу Гостелерадио. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем дальше. Я понимаю, что это такая узкомосковская новость, но мне кажется, что вначале московская новость, а потом пойдет по всей стране. Дело в том, что впервые за долгие-долгие годы наконец-то на станции метро Проспект Мира ко дню города откроют первый общественный туалет. Впервые на Калужской Рижской линии метро появится Подземный общественный туалет. Боже мой, сколько раз я видел картины, когда люди с маленькими детьми просили, пожалуйста, откройте вашу железную дверь, дайте ребенку сделать это. Нет, нельзя, ни в коем случае. Это большой прорыв в туалетном деле. Но мы решили выяснить все-таки более подробно, а как вообще у нас обстояло дело с туалетами на протяжении долгих-долгих лет жизни Российской империи, Федерации, Советского Союза и так далее и тому подобное. И решили обратиться к автору и владельцу сайта туалет.ру Владимиру Приору. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Владимир, скажите, пожалуйста, это ведь большой прорыв, да, в, в, в нашем деле, в туалетном?
6: Ну, в принципе, да, потому что в метро уже давно нужно было установить туалеты, хотя бы на ключевых станциях.
1: Скажите, а когда вообще появились общественные туалеты в российских городах, если вот так копнуть Вы глубже? Знаете, да. вот
6: самый интересный момент такой, что точной информации нет, но, в принципе, был указ Петра от 9 апреля 1699 года. Назывался он «О наблюдении чистоты в Москве». Uh -huh. И в нем говорилось, что писсуарные деревянные кабинки, которые стоят у Кремля, распространяют ужасный спрат
1: Да вообще то ужас, есть... приезжают иностранный гость, а тут... <laughs> Извините да, тебя. то есть
6: смысл в том, что в 1699 году около Кремля стояли писсуарные деревянные кабинки То есть это как бы вот предшественники были нынешних общественных туалетов Таким образом, вот где-то можно считать, что времена Петра Первого, как раз, возможно, он первый, кто, собственно, Запада заводил все новшества uh -huh. Вот эти первые кабинки, собственно, и были устанавливались
1: mm -hmm. Интересно, они были платные или бесплатные? я думаю, бесплатные. Вы знаете, Владимир, когда-то я читал мемуары одного из послов, до да, зарубежных стран, который посещал Алексей Михайлович Тишайшего в Кремле и рассказал о комнатке, которую он увидел, да, в одном из дворцов на территории Кремля. И был, конечно, ошарашен, что это оказался общественный туалет. А вообще, действительно, вот эта тема как-то вообще муссировалась вот на протяжении долгих веков? Или все-таки это была такая табуированная тема? Ну, в
6: принципе, и она как-то у нас всегда считалась темой скаблезной и поэтому ее не слишком муссировали. Mm -hmm. ни в те времена ни сегодня к сожалению хотя в принципе вот в 2019 году какой-то небольшой сдвиг пытались пыталось сделать правительство Москвы чтобы улучшить ситуацию но к сожалению вот итоги трех лет показали что это ни к чему... А
1: очень. с чем это связано? Это наш менталитет российский? Потому что, вы знаете, вот удивительно, я сколько ездил по, езжу по России, да, вы знаете, вроде бы и улиц прилили в порядок, и все. Но вот как только заходишь в туалет, думаешь, ну, мама дорогая, папа космонавт, ну, что же такое происходит? А С чем это связано?
6: Ну, скорее всего, все-таки... Отсутствие туалетной культуры как, оно, как ее не было и Несколько веков назад, так она отсутствует К сожалению и сегодня, то есть к туалету относится Как к чему-то второстепенному Это касается не только культуры Но и касается бюджета, скажем, чисто экономики На туалет выделяется средства в остаточном порядке
1: Да, потому что, а вот кстати, у меня вопрос по поводу Советского Союза, да, ведь мы очень сильно боролись, и у нас санэпидемнадзор был и так далее, и подобное, но почему именно в Советском Союзе туалеты вообще превратились кошмар на улице Вязов?
6: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что кошмар, потому что именно в сталинские времена как раз была построена впервые в городах, и в первую очередь в Москве, сеть общественных туалетов, то есть чего не было вообще никогда. И Именно стационарные туалеты, э, вот самые базовые 260 штук, которые сегодня в Москве, это большинство построено именно в ту эпоху. И немножко в эпоху уже Хрущева и Брежнева. И после, только после 90-го года этих туалетов из общего количества 260, вот это имеется в виду, угу. построено, но меньше десятка.
1: Скажите, а как вы относитесь к тому, что многие туалеты сейчас превратились в рестораны? Я бы знаю, на один в прекрасном туалете, напротив Останкина, замечательный ресторан, второй в центре города, напротив Цума тоже теперь ресторан.
6: Вы понимаете, здесь нельзя вот говорить однозначно по одной простой причине. Туалеты в сталинское время строились в точках, где было массовое скопление людей. Uh -huh. После 90-х годов, после вот эпохи рынка, так сказать, которая в России нынче существует, точки эти изменились резко. То есть, скажем, некоторые туалеты на Большой Грузинской улице, к примеру, вот на сегодня классический вариант можно привести, они сейчас находятся там, где люди очень мало ходят. То есть в принципе ну, да. часть, то, часть этих туалетов можно было безболезненно ликвидировать, потому что они не то, что не рентабельны, они просто мало посещаемы.
1: Скажите, а на Западе как происходит вообще э, с, как говорится, с охватом туалетов именно в метро? У них есть там туалеты?
6: Да, конечно, во Франции тоже, к примеру, есть туалеты в метро, но дело в том, что у нас это сложнее, потому что большинство станций находится на большой глубине. Поэтому, соответственно, проблема связана с коммуникациями. Ну Правда, да, дорогой да,
1: да. И напоследок, все-таки скажите мне, ну почему так происходит? Вот, да, Появляется новое офисное здание, э, все очень красиво, мрамор, да, пластик, э, металл, хром. И все равно этот запах. Но что с ним такое? А? Ну, ну, это может от нас, может, мы плохо пахнем просто.
6: Я думаю, все-таки это именно то, о чем мы говорили с вами. То есть отсутствие культуры и, соответственно, отношение к туалетам как второстепенному какой-то отрасли или направлении.
1: Да, спасибо большое, Владимир, за Пожалуйста. вашу деятельность. Да. У нас здесь был автор, владелец сайта туалет.ру Владимир Приоров. Друзья, сейчас мы несколько прервемся и потом сразу после новостей мы возьмем еще одну тему, которая связана. <кх> ну, это тоже очень важно в нашей жизни. заказу Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше отмечать праздник, праздник общественного туалета. Дело в том, что ко дню города на станции метро Проспект Мира появится туалет. Наконец-то, впервые вот там, в Подземелье. А, конечно, это новые страницы в истории. Уже тут написали мне письмо. Я против туалета на Проспекте Мира. Станция не проектировалась под наличие туалета. И вытяжка может не справиться. Может быть, все что угодно, безусловно. Но я вдруг подумал, представляете... Сколько нас живет на этой планете? И каждый из нас в течение дня, да, сколько производит всяких ненужных продуктов? Вопрос, кстати, не в этом. А куда это потом все исчезает? И самое главное, возможно это все очистить и опять вернуть в природу, как говорится, в первозданном виде? У нас на связи доктор технических наук, главный научный сотрудник лаборатории глубокой очистки воды НИИ, ВОДГЕО, Александр Дмитриевич Смирнов. Здравствуйте, Александр Дмитриевич! Да, Александр Ильич, вот у меня к вам такой серьезный вопрос Скажите, а возможно ли наши нечистоты Очистить и вернуть, как говорится, матушке природе? А
0: -а -а -а. Современная техника Говорит о том, что ничего невозможного нет Дальше вопрос в здравом смысле До чего Стоит продвигаться сегодня А что отложить на завтра На сегодняшний день, конечно, возможно все Но рациональное мышление Говорит о том, что Сегодняшняя очистка воды «Делается до э, требуемых норм безопасности, безопасности для человека, безопасности для окружающей среды, э, безопасности для ближайших наших поколений». Ну, а какие-то вопросы может быть останутся на завтрашний
1: день. Александр Ильич, я почему вас спрашиваю, что как-то несколько лет назад мне пришлось брать интервью у директора одной аэростанции, ну, которая производит очистку воды. И он сказал, говорит, вы знаете, мы делаем такую прекрасную воду, что можно прямо брать, черпать стаканчик, как говорится, и пить ее. И Я тоже достал пластиковый стаканчик и зачерпнул, предложил ее выпить в кадре. Ну, сам понимаете, что чем она закончилась. Как профессионал
0: этим вопросом всю жизнь а также в третьем поколении я скажу так всякие эксперименты они э, есть некоторые избыточные но то что давно уже для э, высокого борта как раньше говорили да, угу. для космических станций и так далее давно уже вода делается для повторного использования это правильно подождите но вы хотите сказать мы что... Так, что это не всегда обязательно, обязательно питьевая вода Восточные воды Москвы Много-много лет, несколько десятков Уже используются в промышленности Как, кстати, в других городах Она э, очищается Используется в промышленности для охлаждения э, Промышленных систем и так далее э, Потому что Использование питья Это проблема не только техническая И не столько техническая, только еще психологическая Не будем спешить с этим
1: Да, вот это а? не надо спешить Дмитрий, вот. Я правильно понял, что космонавты наши Моют руки перед едой именно вот э, Той самой водой
0: я не могу сказать что не свежую нет. воду или это, но то, что вода у них рециркулирует много-много лет, это совершенно точно. Это проблема именно освоенной отечественной космонавтикой, отечественной техникой, отечественной медициной. Это совершенно точно.
1: А скажите, что это за технологии? Это химические реагенты или какие-то бактерии? Мне просто интересно.
0: Знаете, в каждом месте угу. есть свои методы от ситуации и так далее и так далее да конечно на космическом борту это прежде всего физика химия и так далее в наших же условиях отечественных обычных земных это конечно прежде всего биология и не потому что это какая-то какое-то измышление да? угу. природа надарила нас надарила нас э, изначально широким спектром возможностей в том числе и прежде всего живых возможностей. И для очистки воды, для очистки источных вод, угу. на самом деле используются практически именно те бактерии и микроорганизмы, которые есть в природе всегда. Просто там они находятся в конструированном состоянии, в специальных емкостях, им поддерживают э, более ну, да. удачные условия.
2: Ну, как рыба, ну, да? -да, 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 -да. да?
0: Вот. И они там поэтому э, Проявляют свои свойства в лучшем э, таком варианте, более эффективно. Ничего изобретенного ну да. И химического там
1: нет Дмитриевич, И все-таки напоследок, скажите, пожалуйста Как вы относитесь к тому, что до сих пор да, Во всем мире есть вода действительно питьевая Водопроводная и техническая вода Наши поливалки заправляются обычной питьевой водой
0: Это вопрос э, Во многом технический Дело в том, что делать Два водопровода технический и питьевой,
2: а, сложно.
0: это вопрос, который для многих городов и даже стран является до сих пор проблемой. На самом деле, э, технически и экономически иметь правильно, э, пока еще выгодно один водопровод. Ничего <с Orlando> страшного, что эта вода используется и для полива, и так далее, э, в целом, это получается стрелесообразнее для города, И да. главное, это, конечно, безопасно.
1: Александр Ильич, спасибо вам большое. Успехов, счастья как говорится, чистой воды. Друзья, ну, на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Завтра будут новые новости, естественно, новые мысли. И тут мне пришло письмо. Вадик, все-таки, на самом деле, Маргарита восхищается вашим смехом. Дмитрий Иванова. Дмитрий, спасибо вам большое за эти откровенные и чистые хе -хе -хе, слова. Ну, все-все доброго. Слушайте, Маяк. Пока.